1: ¿Qué tal, cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo soy Javier Alatorre Las noticias con Javier Alatorre
2: La vamos a pasar muy bien
1: Comenzamos
2: Qué ironía Que yo te esperé
3: todavía Fingiendo que tú me quieres Como antes me querías Qué ironía
2: No me canse de pensarte y aunque me sangre tu recuerdo, todavía quiero buscarte. Quiero Gracias, muy buenas vida.
0: tardes, me da mucho gusto saludarlo Qué bueno que está con nosotros. Viernes hemos llegado finalmente al fin de semana, pero todavía tenemos mucha información. Y en esta ocasión, bueno, pues la producción ha decidido empezar con Edith Márquez y Navales. Bonita la canción, la verdad, no es porque yo sea solo fan de Edith Márquez, pero bueno, es un disco distinto. En esta canción se hace acompañar por el exitoso artista colombiano Navalés. Como colombiano, dice, me estoy aventurando en el regional. Esta canción junto a Edith, me hace sentir como el niño nuevo de la clase que logra hablarle a la niña niña linda del salón, dice el colombiano. Pues ahí está usted, que debe de ser el mejor, el mejor juez, le gusta o no le gusta es parte del disco de Deep Márquez más mexicana, ya extrañábamos música, música nueva y sobre todo pues una nueva producción de esta gran cantante mexicana. Qué bueno que está con nosotros en unos minutos más el licenciado Javier La Torre se estará, se estará uniendo. Anita Lomelí, pues ya sabe, viajando, haciendo una serie de reportajes también. En unos minutos más estará platicando platicando con nosotros. Hoy Hoy creo que es un día muy importante por muchas circunstancias, pero hablando en materia de seguridad y sobre todo hablando en materia de relación entre México y Estados Unidos, me parece que hoy pueden cambiar muchas cosas, pueden cambiar muchas cosas sobre todo en la forma como se está combatiendo o no, hay diferentes puntos de vista, combatiendo o no al crimen organizado. Y es que hoy, después de más de una década, desaparece Iniciativa Mérida. ¿Qué es Iniciativa Mérida? Iniciativa Mérida es un acuerdo que tenía el gobierno de México y Estados Unidos, que fue firmado hace ya muchos años, prácticamente en la época del presidente eh, Felipe Calderón, y era un acuerdo en donde el gobierno de los Estados Unidos apoyaba a México en esta lucha en contra del narcotráfico. Eh, más de tres mil millones de dólares se le, se le entregaron al país en los últimos años y en donde, bueno, pues era utilizado para capacitación, era utilizado para comprar armamento, era utilizado para comprar equipo táctico. Por lo menos 10 helicópteros Black Hawk obtuvo México a partir de esta, de esta reunión de la iniciativa Mérida, de estos acuerdos de la iniciativa Mérida. Muchos dicen que sirvió, otros dicen que no. La verdad es que los resultados ahí están. Hoy México sigue enfrentando una lucha, aunque esa palabra no les gusta en Palacio Nacional, pero bueno, pues el día de hoy México, los mexicanos seguimos enfrentando pues los embates de la delincuencia organizada. Hoy por la mañana platicaba con un compañero corresponsal en el estado de Michoacán y me decía que muchas de las familias que habían sido pues prácticamente desplazadas en la zona de Tierra Caliente, pues hoy empezaban a regresar a sus comunidades porque... Y, y textualmente, así fue como como se los estuvieron manejando, porque ya les dio permiso los miembros o los integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación que están controlando esa zona y que tienen un enfrentamiento sangriento con algunos grupos, tanto eh, de autodefensas como otros grupos del crimen organizado en Michoacán. Entonces, pues ya decidieron darles permiso de que regresaran a sus hogares. Mucha gente evidentemente lo está haciendo porque no tiene otra opción porque dejaron sus pequeñas casas, sus pequeños campos de cultivo, sus ranchos, eh, sobre todo la gente que es 100% autosustentable, con sus animales, con lo que siembran, con, que es la única forma que tienen para sobrevivir, y pues no les quedó otra opción. Y dice, bueno, al final llegaron a un acuerdo, y pues la gente del cártel de Jalisco les permitió regresar a sus hogares. Es parte de lo que se vive México, que hoy, en estos últimos tres años, pues ya de manera alarmante Rebasa una cifra de personas asesinadas que llegan a más de 100 mil, una cifra evidentemente histórica, desde que inició este conteo terrible. A mí, en lo personal, es no me gusta de repente ese tipo de conteos, sé que son necesarios para poder evaluar lo que está sucediendo, pero bueno, pues México hoy se encuentra ya por arriba de los 100. Pero también tenemos información positiva en cuestión de seguridad. Por ejemplo, el estado de Guanajuato, que ha sido uno de los estados también más golpeados por el crimen organizado, más golpeados por la delincuencia y específicamente en los últimos años por este grupo denominado Cártel de Santa Rosa de Lima. Eh, ustedes recordarán que el año pasado, entre las cosas positivas que se han dado en este gobierno en materia de seguridad, pues fue detenido este sujeto apodado El Marro, un sujeto que pues fue el responsable principalmente del incremento del huachicoleo en el estado de Guanajuato y en otros, en otros eh, municipios y zonas aledañas, incluso hasta el estado de Querétaro. El hecho es de que este sujeto, bueno, pues había a, asesinó incluso a funcionarios de Petróleos Mexicanos, asesinó a trabajadores, empezó a apoderarse de toda esta zona, específicamente, como le digo, en la zona de, de Santa Rosa de Lima. El hecho es que el día de ayer, las autoridades federales, junto con eh, trabajo coordinado con la policía del estado, detuvieron a un sujeto que aparentemente pues había quedado como el sucesor de esta organización un sujeto que apodan el Panther eh, y que él fue incluso señalado por el propio Marro como uno de los sujetos que se iba a quedar a cargo. Este individuo en el momento que fue capturado incluso se le se encontró que ya estaba tratando de transformarse y se había hecho ya algunas cirugías plásticas para tratar de cambiar su rostro, Fernando Emanuel, pero bueno, por fortuna, el día de ayer ya fue detenido. ¿Qué significa con esto que el cáncer de Santa Rosa en el estado de Guanajuato seguramente dejará de operar? Yo creo que no, pero lo que sí que es un golpe importante. Entonces, es parte de la información que está generando en este momento, parte de la información que está que está circulando, y por supuesto, también tenemos algunas otras cosas, tenemos algunas otras cosas positivas, ¿No? Dentro de todo, pues, está las cosas positivas. Saludos para todos nuestros amigos en Quintana Roo. Sabemos que nos escuchan en la zona de Chetumal, en la zona de Cancún y también, bueno, pues a través de las diferentes redes y medios digitales de Heraldo Media Group y del Grupo Audiorama. Felicidades porque, por lo menos, en una de las zonas del estado de Quintana Roo, Tulum, Solidaridad, donde está Playa del Carmen, incluso la zona de Benito Juárez, aquí en Cancún, Quintana Roo, a partir del lunes ya están en semáforo verde. Este estado que la verdad es que le ha parecido, hace unos meses todavía recuerdo que estaban a punto de, de llegar al cierre total, otra vez al aislamiento total, porque bueno, las cifras seguían aumentando, tanto de contagios como de personas que estaban perdiendo la vida y hospitalizadas. Aquí me están mandando Cancún, la Z91 cinco FM y en Chetumal la bestia agrupar en el 99.3 FM y muy pronto y muy pronto estaremos también ya en la zona de solidaridad en la zona de Cobá en la zona de Tulum así que le recomiendo que continúe que continúe con nosotros en esta expansión y pues ya le decía Quintana Roo pues está teniendo esta esta información positiva ¿Qué significa? Pues que de esta manera se empezarán a reabrir muchas de las actividades que se encontraban todavía cerradas o por lo menos se van a empezar a ampliar. Eh, por ejemplo, una de las actividades primordiales, usted muy bien lo sabe, aquí en el estado de Quintana Roo, pues es el turismo. Finalmente el turismo es, eh, pues me atrevo a decir, que la principal actividad económica en donde pues, la gente tiene un empleo y sobre todo en donde más se está invirtiendo. Por ejemplo, ya llega la apertura al 80% ciento en hoteles, restaurantes, sitios históricos, parques temáticos, campos de golf que tienen aquí en Quintana Roo de capos, eh, campos este, pues de nivel internacional, en donde incluso se hacen torneos internacionales y por supuesto los servicios turísticos, cines y teatros, centros comerciales, tiendas departamentales. También apertura al 60% de los casinos. Y otra de las cosas que también estaba golpeando mucho, que eran los centros nocturnos, los bares, evidentemente que también son muy visitados por los turistas, bueno, pues estos ya tendrán una apertura al 50%. Y hay otras actividades que, bueno, pues ya estarán también ampliándose. Nada al 100%, ¿eh? todavía nada estará funcionando al 100%, como si no estuviera sucediendo... Nada, no. Todavía no. Todavía hay que seguir con estas medidas de seguridad. Hay que seguir con estas medidas de salud y sobre todo a seguirnos... Pero cuidando. pues si no hay
2: medidas de seguridad y no hay medidas de salud desde... digo de salud, pues sí. A ver, ¿cómo te diré? Sí, la gente sigue utilizando más o menos ahí el, el cubrebocas, pero yo veo que, que que hubo un banderazo de salida a reanudar las actividades, por lo menos en la Ciudad de México, pues ya desde hace varias semanas, yo me atrevería a decir varios meses, la, la movilidad es impresionante, eh, sí hay que cuidarse, o sea, sí, 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 hay que cuidarse, todavía va a continuar el proceso de vacunación, en fin... Hay que cuidarse mucho, hay que ponerle buena cara, el saber que, que estamos ya relativamente cerca del semáforo del semáforo verde también es, es eh, cosa muy buena por lo menos no, para poder recuperarse en este último tramo del año. ¿Cómo estás Miguel Aquino? ¿Cómo estás Anita Lomelí?
0: Muy bien, señor Anita Lomeli se va a estar incorporando con nosotros en unos momentos más, pero bien, aquí muy contentos con toda la información. Ya comentaba lo de la iniciativa <ríe> Mérida y también qué,
2: qué, algunas... qué barbaridad se me sí 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 el tema de seguridad. Acabo de hablar con Anita Lomeli. Cuídate mucho, descansa, etcétera, etcétera. Acabo nada y la, estoy, y la estoy saludando. Bueno, en fin, es viernes. Es viernes con muchísima información en desarrollo. Ya veremos también, eh, te estaba escuchando, efectivamente, ya veremos también cómo están estos temas de inseguridad, que tal vez es, eh, digamos, que la parte más compleja en la muy deteriorada, aunque aquí el gobierno federal diga, no, nos llevamos re bien con el presidente Biden, pues no, no es cierto. Bien se llevaban con Trump, muy, muy bien, ¿no? Y se reunían, y mi amigo, y, y que, que, que a todo dar, y rodaban por el piso y lo que tú quieras. Con Biden, no. Con Biden la relación es sustancialmente fría, es muy, muy, muy fría. Ha tenido momentos muy ríspidos desde antes de la captura de la detención del general Cienfuegos, el, el tema ha sido muy complicado, sobre todo en temas de seguridad y en temas de migración. Y efectivamente el tema de seguridad es el que se va a abrir. Hay dos puntos de vista diametralmente opuestos en el combate a la inseguridad. El punto de vista que tiene eh, el gobierno de los Estados Unidos en particular en la guerra, en la lucha contra el narcotráfico y en la solicitud desde luego de los capos del narcotráfico es una línea que ha seguido el gobierno de los Estados Unidos desde hace mucho y que ha insistido mucho en ello que es contraria a la línea que sigue el gobierno mexicano. El gobierno mexicano lo ha verbalizado, lo ha dicho en varias ocasiones, no vamos a perseguir a los capos del narcotráfico, se acabó el enfrentamiento con los capos del narcotráfico y una, y una, una, una propuesta que si no se ha entendido del todo en México, pues imagínese cómo la van a entender en el mundo, cómo la van a entender en Estados Unidos de los abrazos, no de... de de combatir la inseguridad con los abrazos. Este, habrá quienes lo, lo tomaron pues únicamente como una frase, porque de fondo no se entiende, ¿no? y los encargados precisamente de garantizar la seguridad y de perseguir y de castigar a la criminalidad este, quiere, quiere conocer una estrategia. Entonces cuando dices, oye, ¿cómo es tu estrategia de dar abrazos a los criminales? ¿No? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es? ¿Te encuentras un criminal y después le das un abrazo o cómo es? Parece cándido lo que estoy diciendo, pero sí cuesta, seguramente a los norteamericanos les cuesta pues un poco de trabajo entender toda esa situación. El hecho es que están reunidos, eh, estuvieron ahí en, en eh, Palacio Nacional esta mañana, muy temprano. Así es que, este, pues veremos, ¿no? Eh, México... Dijo el, el presidente López Obrador en la reunión de Palacio Nacional, le dijo a los funcionarios del gobierno de Estados Unidos que se encuentran aquí en México, que en nuestro país, que México está dispuesto a colaborar, pero en el desarrollo. Entonces sí confunde, porque la reunión no trata de, de desarrollo económico. Hasta donde sé, la reunión trata de, de temas de, de seguridad Así es que, eh, eh, veremos, ¿no? Sí llamó muchísimo la atención de México. Está dispuesto a colaborar. El, el, el fraseo también es complejo, ¿no? Sí, bueno, pues estoy dispuesto a colaborar en el desarrollo. Es, es, eh, la, la, lo, los mensajes son eh, confunden un poco, ¿no? Cuando estás hablando del, del principal socio comercial, del principal socio comercial que, que, que tiene México y del origen y de la fuente, desde luego, de, los, de las remesas. El único oxígeno que tenemos en este momento en el país es, es, son, son las remesas. Todo lo demás está, está detenido. La Cancillería... Eh, mexicana pues está encabezando esta reunión este se le llama diálogo de alto nivel en materia de seguridad este estuvieron ahí en palacio nacional ya le estaremos ofreciendo algunos detalles también de cómo evolucionó y cómo fue detallándose esta esta reunión que está dedicada dice el canciller marcelo obrar lo dijo esta mañana estaba dedicada al entendimiento ya sabe yo es tan complicado hay un hay como un machote no, para los funcionarios hay un machote para explicar cada vez que hay alguna reunión internacional. Cuando no hay nada, dicen, no, pues es, es únicamente sentar las bases para encontrar la ruta para el trabajo conjunto. Es decir, nos estamos poniendo de acuerdo, ¿cómo le vamos a hacer? Pero sentar las bases de entendimiento, lo hemos escuchado, creo que desde que éramos niños, ¿no? Siempre, cuando no hay nada, dicen eso. Este dice que las delegaciones van a revisar el contenido del entrenamiento. Pues vamos a ver, vamos a ver de, 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 qué se de qué se trata. En fin, el asunto lo vamos a tratar en un momentito, en un momentito más. Oigan, ya este, tenemos nuestro primer
0: invitado, eh, Javier.
2: Sí, 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 vamos en este, okay. vamos en este momento eh, y al ratito, fíjese que el Mijis, ¿te acuerdas del Mijis? Estaba muy mal, lo ha sido pues verdaderamente muy polémico, desde luego la situación de este, ya no es diputado, ex diputado, bueno. este, entonces el Mijis que espero que se recuperara porque la pasó muy 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 mal de salud, ahora presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República contra un cantante, contra Lalo Mora, ex integrante de los invasores de Nuevo León. Al ratito le voy a decir por qué hay ahí temas de abuso sexual. Está un, un asunto muy, muy complejo. Bueno, muy bien, es información que está en desarrollo y que en un momentito más vamos a, a detallar qué es lo que está sucediendo en esta reunión, por qué se convocó, convocó a esta reunión, por qué México quiere dar eh, marcha atrás a un pacto que ya eh, se, se tenía en materia de colaboración entre México y Estados Unidos y cuáles son las expectativas en materia de seguridad de todo de, de este diálogo que se inició esta mañana. Yo le quiero agradecer al maestro Ramón Celaya Gamboa, teniente coronel en retiro, y además es especialista en justo en estos asuntos de los cuales estamos hablando inteligencia y los procesos de seguridad. Maestro, muy buenas tardes, ¿cómo está?
4: Javier, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
2: Oye, maestro, ¿cómo, qué, qué, qué expectativas? Bueno, primero, antes de las expectativas, yo creo que habría que poner en contexto cómo está en este momento eh, la relación en materia de seguridad, de, 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 de seguridad binacional, porque tenemos problemas comunes entre México y Estados Unidos.
4: Claro, fíjate, Javier, que después de una una década de, de unas relaciones muy fortalecidas en materia de seguridad en aspectos bilaterales eh, de, de un, un año para acá esta, esta cooperación y esta confianza se deterioró todo bien a raíz del caso Cienfuegos que precisamente los canales de comunicación que se habían establecido, bueno pues se vieron mermados en la confianza mutua entonces tenemos un, un diálogo de alto nivel que se da el día de hoy en Ciudad de México funcionarios estadounidenses y mexicanos, pero el contexto Javier es de un clima de desconfianza, hay que decirlo claramente, de un clima donde más de una veintena de agentes de la DEA no han logrado su acreditación ante el gobierno mexicano para actuar en funciones antidrogas y donde toda la cooperación que se venía realizando a través de iniciativa medida, pues prácticamente está detenida. Entonces, ese es nuestro contexto inicial.
2: Ahora, ¿Por qué México fue quien puso sobre la mesa acabar con la iniciativa Mérida? ¿Qué, ¿Qué no le gusta a México?
4: Fíjate que ese es el punto central de la discusión, Javier. La narrativa gubernamental versa sobre que la iniciativa Mérida, Mérida era un programa asistencialista, donde únicamente se proporcionaban eh, ciertos recursos, ciertos materiales para temas de seguridad, pero que no abarcaba otros temas. Pero ese es el error de percepción del gobierno federal, porque en realidad de eso versa sobre Iniciativa Mérida y el nuevo entendimiento bicentenario, que así lo han bautizado ambos funcionarios, precisamente versa sobre lo mismo. Entonces, ¿qué era Iniciativa Mérida? Iniciativa Mérida básicamente trataba sobre temas de eh, capacitación, sobre temas de adiestramiento a fuerzas armadas, a fuerzas del orden, eh, fortalecimiento del Estado de Derecho, combate al lavado de dinero, y, y obviamente a la delincuencia organizada. Y esto, eh, en propias palabras del secretario Ebrard y durante la participación del secretario Mayor, que, pues es lo mismo. Entonces, ahí no vemos un cambio en el enfoque que se le quiera dar. Interesante la participación del secretario de Gobernación, Adán Augusto, porque él sí, precisamente, eh, habló sobre desarrollo económico e integración regional. Es decir, la narrativa gubernamental del gobierno federal quiere meter de parte de sus programas asistencialistas, como sembrando vida a jóvenes con el futuro, para que se abarque incluso a Centroamérica. Pero la percepción y la concepción estadounidense sobre el narcotráfico y su seguridad nacional no tiene nada que ver con este tipo de programas mexicanos y no están alineados. Entonces, en la medida en que no se logren eh, integrarse o alinearse estos intereses, bueno, pues vamos a ver una una falla en la comunicación y en los objetivos finales del nuevo programa de entendimiento.
2: Ahora, hay 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 un tema que, eh, que es recurrente, el, el concepto de soberanía, de defensa de la soberanía. Lo hemos escuchado en la mañanera, se lo hemos escuchado al presidente, se lo acabamos de escuchar en esta, en esta eh, reunión a la secretaria de a la secretaria de, de Seguridad eh, Ciudadana. Y di, dime algo, ¿hay, ¿hay realmente una amenaza a la soberanía nacional? Eh, dijo Rosa Isela que se debe respetar la soberanía y las leyes de México. Eh, si está diciendo eso la secretaria de Seguridad Ciudadana, Ana Rosa Isela Rodríguez, es porque algo ve es porque efectivamente el gobierno mexicano siente que Estados Unidos está eh, violando la soberanía y las leyes de México, así es.
4: Eh, que, creo que tenemos que clarificar muy bien ese punto. El gobierno federal actual del presidente López Obrador, y con toda la ideología que desde antes ha, ha venido perfeccionando, ha venido acuñando siempre ha defendido la soberanía nacional en transe. Es decir, podríamos definir a, a, en temas de política exterior al presidente como un nacionalista en transe. Entonces, entendiendo la soberanía de esta manera es que cualquier acto que rebase un poco los tratados o los acuerdos de cooperación bilateral es violación a la soberanía. El ejemplo más claro para el gobierno actual es la detención del general Cienfuegos ahí consideraron una violación clara de la soberanía nacional, puesto que si bien fue detenido en Estados Unidos, todas las conductas que presumiblemente se le atribuían fueron cometidas en territorio nacional. Además de esto, siempre han argumentado que Bajo la iniciativa Mérida, se dio la mayor participación de agentes extranjeros de la DEA, de APS, de la CIA en territorio nacional, violando la soberanía nacional. Entonces, esto es a lo que se refiere, de que se respete la soberanía nacional de México, pero con una regulación estricta de los agentes eh, extranjeros que participan en territorio nacional.
2: Creo que ahora, en lugar de iniciativa Mérida, va a ser... Eh... ¿cómo se le va a llamar? Eh, ¿Iniciativa Bicentenario? ¿Puede ser? Creo que ya hoy, hoy por la noche se... Se dará a conocer si así se llama y habrá que ver en qué términos, habrá que ver si las agencias de investigación, si las agencias de, de seguridad de Estados Unidos podrán trabajar en México o no, no a partir de lo que tú muy bien señalas, a partir de la desconfianza que va, que va creciendo. Pero también hay un punto eh, importante, no sé si tú coincidas, eh, debe ser muy confuso para Estados Unidos y para el mundo entender la política contra el crimen del gobierno mexicano. Entender frases que hemos escuchado recurrentemente en el sentido de se acabó la guerra, no vamos a perseguir al crimen organizado no, o por lo menos no vamos a perseguir a los capos del crimen organizado y en términos generales ya se ha convertido en una frase este, de, de, de uso común entre la ciudadanía el tema de los abrazos, no abrazos a los delincuentes para terminar con eso. ¿Cómo, ¿Cómo se percibe? Aquí pues ya llevamos dos años escuchándolo y de alguna manera se ha normalizado esa situación, pero no creo que en Estados Unidos la, eh, terminen de entender esa estrategia o sí.
4: Totalmente de acuerdo, Javier. La concepción americana de, de, de los americanos acerca del narcotráfico y del crimen organizado es muy diferente de la militar mexicana. Y ese ha sido el choque precisamente de la lucha contra el narcotráfico que durante décadas hemos venido realizando de manera conjunta de aquel lado de la frontera no entienden eh, este dogma de abrazos no balazos, este tema del culiacanazo de haber dejado el libre de a Guzmán, eh, no entienden tampoco este tema de no hacer detenciones de grandes capos del narcotráfico, porque ellos lo interpretan como una pasividad del gobierno mexicano. Y como el gobierno mexicano no ha sabido comunicar su postura, eh, institucional, oficial, porque una cosa es la narrativa que el presidente día con día dice en la mañaneras general, y otra cosa es lo que en la práctica sucede. En Tamaulipas, en Michoacán, eh, en Chihuahua, en Sonora, prácticamente todo el norte del país, los enfrentamientos de fuerzas federales con integrantes de la delincuencia organizada, bueno, Javier, se llevan de manera diaria, es decir, no, no hay un día que no estemos dando cuenta de un enfrentamiento. Entonces, se uh -huh. sigue haciendo, pero hay un grave problema de, de comunicación gubernamental y esto origina que los americanos
2: incrementen su desconfianza hacia el gobierno mexicano. Uh -huh. Sí, pues veremos eh, eh, esa información que está en desarrollo. Si no tienes inconveniente la próxima semana, ya con más este resultados, ya con más eh, si efectivamente surge el Bicentenario en, eh, por encima de... De la iniciativa Mérida la iniciativa bicentenario al parecer es así como le van a, a proponer y cuáles son los puntos no cuál es el punto de vista algo se ha adelantado por lo pronto anthony Anthony blinken, el secretario de Estado norteamericano, pues ha adelantado entre, entre los temas que ambos países tienen que, que eh, retomar eh, pues sí el fortalecimiento de las fuerzas del orden no algo en lo cual hay puntos de vista absolutamente distintos, ¿no? México ve el fortalecer las fuerzas del orden como un tema de dinero y Estados Unidos ve el fortalecer las fuerzas del orden como un tema de darle las herramientas suficientes, incluidas científicas y tecnológicas y formación, ¿no? Entonces, ya de entrada puede haber dos puntos de vista eh, diferentes. Se habla también de las cuestiones de salud, se habla también de las cuestiones de pobreza y algo muy importante que pone sobre la mesa Estados Unidos, el Estado de Derecho. El Estado de Derecho que, que hoy en muchísimos factores, en muchísimos temas este, de, de la acción en, al interior de nuestro país, pues preocupa preocupa en los Estados Unidos, ¿no? Entonces es, es curioso, puntos de vista diferentes, veremos si hay alguna coincidencia.
4: Por supuesto, Javier, y ya nada más como punto final para cerrar, eh, destacar que, que ambos funcionarios de, de los dos países hablaron so, com, sobre comunidades seguras. Esta frase, este, este concepto, no lo trataba Iniciativa Mérida. No ha sido considerado en algún aspecto de asistencia. ¿Qué son? Virtual. ¿Qué son
2: comunidades seguras? ¿O cómo debemos entender eso?
4: Bien, aquí lo que lo que están tratando es más allá de la seguridad, hacer toda una serie de acciones transversales de gobierno como es salud, el desarrollo social,
2: ah. deporte. Lo que dice Anthony Blinken.
4: Exactamente. Para crear estos entornos seguros como primera aproximación a, a combatir al crimen no tanto el enfoque re reactivo que siempre ha tenido las fuerzas
2: mexicanas en estos temas. Sembrado, ¿Sembrando vida no será suficiente?
4: No, no es suficiente y, y, y desgraciadamente bueno es un tema totalmente del gobierno actual que eh, afortunado o desafortunadamente el gobierno americano no coincide con esa política. Tanto es así que, déjame darte un dato, para Iniciativa Mérida se destinaron únicamente en los primeros tres años de, de su aplicación 1.600 millones de dólares para México exclusivamente y a Centroamérica únicamente 65 millones de dólares. Es decir, los intereses de Estados Unidos están puestos sobre, sobre México, no necesariamente sobre Centroamérica, a pesar de que también los temas de crimen organizado y delincuencia eh, tienen que ver su origen en aquellas zonas.
2: Pues te agradezco muchísimo y si no tienes inconveniente vamos a dejar madurar un poquito esta esta relación y, eh, y si no tienes inconveniente, revisemos los resultados la próxima semana. Ramón, ¿qué te parece? Por supuesto, Javier, con mucho gusto. Gracias. Es el maestro Ramón Celaya Teniente coronel en retiro y además especialista en inteligencia y procesos de seguridad. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Vamos, si no, si no tiene inconveniente, a hacer una pausa y volvemos inmediato.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes
2: que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos. Antes de, de ir
2: con nuestro siguiente entrevistado, eh, donde vamos a hablar un poco del, del dinero que sale desde el centro del país, no, desde la panza de la Secretaría de, de, de Hacienda hacia los estados y la contribución de los estados a esa bolsa. no. Este, Hay algunos estados, por ejemplo Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas, eh, que se han quejado constantemente de que contribuyen más a esa bolsa de lo que, de lo que reciben y podemos ir revisando poco a poco. En, en los hechos, desde 2019 comenzó ese conflicto, algunos gobernadores en este espacio nos decían, es que no, no bueno, Guanajuato, este, qué más Guanajuato, Querétaro, eh, ya le decía Tamaulipas, eh, en fin, prácticamente todos los estados decían, bueno, no están eh, llegando, no está regresando ...a nuestro estado la cantidad de, de dinero que estamos recibiendo. Hubo un intento eh, de una suerte de alianza de diferentes es, eh, estados... ...para poner sobre la mesa la efectividad ¿no? de, de, este, de este pacto federal. no Si habría que revisarlo, no es esta la primera ocasión en que sucede. Históricamente ha sido un conflicto con el centro del país. Y digo históricamente, y nuestros amigos de Yucatán lo saben precisamente en en este, en todos estos pasajes históricos que se vienen arrastrando desde el siglo XIX. En fin, eh, el presidente ayer les volvió a decir a los gobernadores que no habrá más dinero les volvió a decir que habrá austeridad, pero además fue un poquito más allá, empujó un poquito más allá porque hablaba de corrupción, hablaba de que se lo roban. Dice, ¿cómo les vamos a mandar más dinero si se lo están robando? No, no mencionó este algunos nombres, pero pues se adivinaban o se dejaban entrever algunas, algunas situaciones en ese sentido, ¿no? Primero empezaron a decir no, no habrá más dinero, no vamos a, a poner ahí eh, a. El, el, el tema de, de austeridad no vamos a dar marcha atrás y después se empujó a decir cómo les vamos a mandar más dinero si se lo están eh, si se lo están robando todo eso desde luego pues ha generado también comentarios en diferentes estados del país vamos a platicar vamos a platicar en este eh, momento con eh, césar con césar Díaz en un momentito en un momentito más estaremos ya en comunicación con él. Es el secretario técnico del Consejo Estatal de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y me da muchísimo gusto saludarlo esta tarde. ¿Cómo estás, César? Muy buenas tardes.
5: Muy bien, Miguel.
2: Muchas gracias por, por
5: este espacio. Agradecerle Javier, a su auditorio.
2: J J Le está Miguel Aquino y tu servidor Javier Alatorre. Ah, Javier, para, muchísimo para, para...
5: gusto. Mi no, excelente al gusto contrario. saludarte.
2: Al contrario, César, gracias, gracias a ti. Entiendo que van a, a, a preguntarle a la ciudadanía, le van a preguntar a los habitantes, oye, ¿tú estás de acuerdo con la relación que hay con el gobierno eh, federal o debemos de revisar el pacto fiscal? De, ¿De qué se trata esta consulta?
5: Sí, mira, esta consulta eh, se trata sobre todo de preguntarle a los ciudadanos en, en el ejercicio de su derecho humano a la participación en las decisiones públicas si están de acuerdo en que se revise de manera periódica, esta periodicidad está definida cada seis años sobre, sobre este pacto fiscal, justamente sobre los convenios de coordinación fiscal que existen entre el Estado de Jalisco y la Federación, bueno, entre todos los estados de la República y la Federación, sobre todo para revisar una situación que no se ha revisado en los últimos 40 años. Y creo que para cualquiera sería necesario que si algo se firmó hace 40 años, sobre todo tratándose de recursos públicos, pudiera ser revisado eh, en este caso, pues, por el Congreso del Estado de Jalisco.
2: A, a lo que te refieres, para, para entender un poquito más, a que sea más equitativo, es decir, la contribución que hace al Pacto Federal el gobierno de Jalisco es, eh, es mucho más grande de lo que recibe de vuelta, ¿así es? Así es, sí, buscar una, una condición que actualice eh, debido a las necesidades
5: que enfrenta nuestro Estado y todos los estados de la República. Sabemos las dificultades financieras que están pasando, no solamente los estados, sino en particular los municipios. Y bueno, para atender estas nuevas necesidades, pues hace falta una revisión de estas condiciones fiscales para que se pueda atender a las necesidades, ya sean del ámbito federal, lo que se realiza desde el ámbito federal, lo que se realiza en el ámbito estatal y lo que tiene que ver también con los municipios. sí si efectivamente creemos bueno las los, los precios de las cosas ya no son los mismos, la situación fiscal, la misma recaudación ha venido aumentando.
2: Uh, se, se, se nos fue en un en un momentito, en un momentito más. Eh, sí, le van a preguntar a la ciudadanía y de hecho pues también nosotros le preguntamos a nuestros amigos que nos sintonizan allá en Jalisco qué opinan, qué opinan de esta relación si efectivamente Jalisco está contribuyendo a esa bolsa y la repartición no es no es eh, equitativa, ¿no? Y vamos a ver qué lo, lo que sucede, lo que dijo el presidente Pero, en ese sentido es que no se entregará más dinero a los estados si es para robar.
0: ¿Quieres? Y, y pues habrá el que seguido? ver cuál es la... ¿Quieres escuchar textualmente la... cómo lo dijo?
2: A ver, vamos a escuchar. Ah, no, ah. en un ratito. Sí, ahí a está. Ver. Este, a ver.
0: Se va a modificar la ley de coordinación fiscal nada más para entregarles más dinero a los estados si hay corrupción. ¿Quieren más dinero para... Este, ¿seguir robando? No. Entonces no hay solución. Textualmente lo dijo, señor. No se entregará dinero mientras haya corrupción y sigan robando.
2: Ya tenemos de nueva cuenta con comunicación con César Díaz, el secretario técnico del Consejo Estatal de Participación Ciudadana. César, ¿cómo cayó esa declaración en Jalisco?
5: Pues creo que no hay ningún ánimo de confrontación, simplemente es un procedimiento natural, o sea, cualquier cosa que se haya firmado hace 40 años debe revisarse, debe actualizarse. Creo que las necesidades ahora más apremiantes que tiene nuestro estado no están siendo completamente atendidas y creemos que una revisión de este pacto fiscal le hace bien a todos, tanto a los estados como a la federación.
2: ¿Cómo lo van a llevar a cabo?
5: Vamos a, a través del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, instalaremos 3.273 urnas electrónicas en 970 puntos de votación eh, que cubrirán los 125 municipios del Estado. Queremos destacar que es un momento muy importante para el Estado de Jalisco porque es un ejercicio histórico, es decir, no se ha realizado nunca un ejercicio de esta magnitud. En do, bueno, destacamos eh, que estamos garantizando que se cumpla, que se garantice que, que el derecho humano a la participación social en las decisiones públicas pues, esté al alcance de las personas. Jalisco tiene una, una participación ciudadana muy innovadora que incluye 16 herramientas de participación y estamos poniendo a prueba esta primera y bueno creemos que va a ser un momento muy importante para fortalecer la ciudadanía en el Estado y bueno la perspectiva de que sea posible una mayor asignación de recursos para atender nuestras necesidades.
2: Ahora, eh, ¿qué van a preguntar?
5: La pregunta en concreto, se la voy a compartir a tu auditorio, es uh -huh. así. ¿Estás de acuerdo en que cada seis años se revisen los términos de la coordinación fiscal y la manera en que la federación distribuye los impuestos para que se decida si Jalisco se mantiene o se sale del pacto fiscal? Es una pregunta muy sencilla, simplemente tienen que responder los ciudadanos sí o no.
2: A ver, otra vez, porque cada vez que hacemos consultas, César, este, la, la, la pregunta, yo sé que, que hay especialistas siempre definiendo la pregunta y queda un poquito confusa. No, ¿Nos sí. ayudas de nuevo? Lo la, la que se va a preguntar con la, la respuesta de sí o no, sí o no? ¿a ¿cuál pregunta? A, a, ver.
5: a si los ciudadanos en, en cada uno en lo individual respondan si están de acuerdo o no en que se revisen los términos de la coordinación fiscal. Es decir, simplemente podría reducirse a esa frase en que cada seis años se revisen los términos de la coordinación fiscal y la manera, desde luego, en que la federación distribuye los impuestos a los estados. Simplemente las no. personas tendrían que re resolver si están de acuerdo o no están de acuerdo en que se revisen términos de esta coordinación.
2: Eh, no, no se está preguntando, porque todo esto se detonó, si se iba a preguntar si estarían de acuerdo en que Jalisco se saliera del pacto fiscal, del pacto federal.
5: Eh, no, no es esa la intención, pregunta. No hay esta intención de salirse del pacto fiscal. Creo que eh, fundamentalmente lo que tenemos en mente es una pues una renegociación de los términos de la coordinación fiscal para que se puedan atender las necesidades del Estado. ¿Qué,
2: qué, qué es la coordinación fiscal?
5: La coordinación fiscal eh, es la forma en que los Estados eh, ceden soberanía para que la federación cobre los impuestos, por ejemplo, el IVA. Eh, los impuestos más, más elevados que se cobran en todo el país y que estos estos convenios de coordinación fiscal puedan actualizarse a las necesidades actuales.
2: Es decir, que parte de lo recaudado, parte de, del dinero que, que, que dan vía impuestos los ciudadanos de Jalisco, se quede en Jalisco.
5: Sí, que se le devuelvan al Estado de Jalisco en un porcentaje mayor eh, la, la, pues, su, su, su contribución que tiene la federación. Es decir, ya. que pueda modificarse la fórmula de asignación de aportaciones y participaciones en algunos puntos porcentuales que pueda significar un mayor ingreso a los estados y a los municipios.
2: Eh, siempre los temas fiscales, eh, siempre todos los procesos eh, fiscales son complejos y por lo tanto supongo que por eso es tan compleja la pregunta. Ahora, ¿qué Así sucederá es. si la ciudadanía dice sí?
5: Lo que sucederá es que entonces el Congreso del Estado con la personalidad y las atribuciones que la ley le confiere, realice una revisión de los términos de esta coordinación fiscal, en conjunto desde luego con la federación.
2: Y la federa ah, en conjunto con la federación, es lo que te iba a preguntar, porque
5: sí, sí, por supuesto. Pues la federación
2: vos, les iba a decir, pues
5: este <risa> revísenlos ¿no? y de determinen lo que gusten, ¿verdad?
2: No, esta Exacto. intención
5: es que se realice una revisión conjunta entre las partes que firmamos este convenio de coordinación fiscal.
2: ¿Y hay disposición del gobierno federal para sentarse sí, con pues, ustedes a revisar?
5: Pues espero que, le, que, que la haya en ese momento, cuando los ciudadanos de Jalisco eh, opinen de manera importante, que sí, sí quieren que se revise, pues espero que haya la disposición del gobierno federal en que esto
2: suceda. Pues te agradezco muchísimo, vamos a, a repetir, esto va a ser a partir del 20 de noviembre. A partir del, 21, del 20 y 21 de
5: noviembre, durante cuatro, se, cuatro fines de semana consecutivos, es decir, ocho días, va a ser sábado y domingo, y van a estar las urnas distribuidas en las doce regiones que comprenden el Estado de Jalisco.
2: Pues ahí estaremos pendientes conforme se, acerque, conforme se acerque esta fecha, César. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier, y a tu auditorio. Estamos al pendiente. Gracias, gracias. Buenas tardes. Una pausa, volvemos
1: sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos.
0: Así es, muchas gracias, gracias por sus mensajes, gracias por todos sus comentarios, y ¿Qué le parece si ahora vamos juntos a hacer un recorrido por el interior de la república?
2: Como parte de la reactivación no solamente turística, económica y también social, en el puerto de Acapulco del 6 al 13 de noviembre se va a llevar a cabo el Festival Cultural de la NAO y su principal misión será hacer que la ciudad y su gente recuperen la alegría tras los difíciles momentos que se han vivido por la pandemia y también por fenómenos naturales como los sismos. Así lo informó el director de Cultura del municipio, Manuel Maciel, indicó que habrá distintas actividades encaminadas a una sana convivencia de manera segura, pero en medio de distintas actividades, que generen alegría y unidad entre los ciudadanos y también entre los visitantes. Cabe mencionar que esta será la edición número 15 del Festival Internacional de la NAO. Informó desde Acapulco, Guerrero, Enrique Silva.
6: El joven de 17 años que se presume calcinó y desmembró a tres de sus familiares bajo el aparente efecto de las drogas, no puede durar más de cinco años en prisión. Ese es el límite estipulado por la ley, señaló el fiscal general del estado de Chihuahua, Roberto Fierro Duarte. Los hechos que se adjudican al menor ocurren el 19 de septiembre en la colonia palestina, al sur de Chihuahua, donde, de acuerdo a los reportes de la Fiscalía General del Estado, descuartizó a su padrastro, madre y hermana, y depositó los restos en bolsas negras. En torno a esto, Fierro Duarte expresó que, pese a que consterna el hecho de cómo sucedió el asesinato, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes no permite que la pena sea mayor de cinco años. En consecuencia, no es un tema en el que se puede hacer mucho. Ahora que se ha realizado la audiencia de vinculación a proceso, se está esperando que familiares de las víctimas privadas de la vida se manifiesten en el juicio. Desde Chihuahua Chihuahua informó Juan Carlos Estrada.
3: La Fiscalía del Estado de Jalisco inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos en torno a una agresión en contra de cuatro hombres que fueron asesinados en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Al servicio de emergencia 911 llegaron varios reportes de detonaciones de arma de fuego sobre la calle Flor de Naranjo y Flor de San Juan en la colonia Jardines de San María. En este lugar, policías del municipio localizaron tirados en la vía pública a dos hombres lesionados y dentro de un domicilio a otros dos. Todos presentaban heridas de bala. De inmediato se solicitó la presencia de los servicios médicos, quienes confirmaron el deceso de las cuatro víctimas. Por su parte, personal del Servicio Médico Forense trasladó los cuerpos a sus instalaciones para realizar las autopsias en espera de su identificación oficial, informó Liz Carmona.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Oye, Miguelón, el, eh, muy temprano anunciaron el Nobel de la Paz y la verdad es que me dio muchísimo gusto, muchísimo gusto que, que en esta ocasión este, fuese a un par de periodistas, ¿no?
0: Sí, la verdad, la verdad que sí. es eh, En un hecho histórico, eh, el premio Nobel de la Paz se le entrega por primera vez a dos periodistas, María Reza y Dmitri Muratov, por su valiente lucha por la libertad de expresión tanto en Filipinas y en Rusia. Y, y llama mucho la atención, Javier, porque habla también de los problemas que han estado enfrentando pues muchos periodistas, pero también muchas naciones en que se les está coartando la libertad de expresión. Estos dos países han sido un claro ejemplo de cómo pues sus gobernantes han tratado de controlar la información, tratar de controlar los medios de comunicación, y creo que esto habla mucho de la necesidad de expresarse, pero también de la necesidad de terminar en algunos países con esos, pues esos gobiernos que simple y sencillamente quieren tener sometido a su pueblo y la libertad de expresión es una parte fundamental. Bien, la verdad es que bien por este premio y sobre todo por el reconocimiento a dos periodistas en un hecho histórico, señor. Premios Nobel de la sí. Paz, dos periodistas independientes.
2: Pero además, eh, eh, este... En, lo, en la argumentación de darle el premio Nobel de la Paz a esta periodista de Filipinas y a este periodista ruso, se habla de que la libertad de expresión es fundamental. Es, es decir, no se está haciendo un reconocimiento, no es un premio de periodismo, pues, no es un premio no, no, no. de trabajo periodístico, sino de no, lo que no. se está hablando. Aquí lo que se está reconociendo es la libertad de expresión, la necesidad de la libertad de expresión si queremos tener un país libre, si queremos Estado de Derecho. Si queremos una vida democrática, se requiere de la libertad de expresión. A ningún gobierno en el mundo le gusta que yo, que a ningún todos los gobiernos ven a la prensa incómoda. Todos, no nada más el gobierno mexicano. Ahí estaba también Trump, ahí está incluso pues algunos este arranques que ha tenido el presidente Biden también con, con la prensa. No se diga del presidente ruso, no se diga del presidente de Brasil. Es decir, no hay presidente que tenga una buena relación con la prensa, pero es necesaria. La prensa es necesaria justo para ponerse del lado de la gente. Ya estaremos platicando este tema en la segunda parte del programa. Lo invitamos, Javier Alatorre.com, Javier MX. Siga, siga con nosotros. Por lo pronto, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Gracias a las estaciones de Audiorama y de El Heraldo Radio. Volvemos inmediato.